0: der Reisepodcast und heute heißt es mal wieder Reisen vor der Haustür und in diesem Fall ja, glücklicherweise Christoph, mal nicht vor deiner, denn bei euch da unten ist ja das Wetter da in Spanien letzten Wochen wirklich eiskalt gewesen. Ich hatte ja Angst da ohne, ohne meinen ja, mein, mein Winterkram da runterzureißen. zu reisen. darum Reisen vor der Haustür hier bei mir in Hamburg quasi und es geht ein Stück nach Süden in vielleicht das schönste Bundesland zumindest für uns beiden, denn es geht nach Niedersachsen und zwar fahren wir mit euch heute mal dahin, wo die Heide blüht. In der Lüneburger Heide, richtig. Und ein <lacht> Stück weiter nach Osten geht es auch noch, denn wir wollen mit euch ebenfalls auch noch in die Elbtalaue, Christoph. Und ich begrüße dich landestypisch und sage erstmal Mäh.
1: Mäh. Mäh und Moin. Also erstmal geht es dahin, wo die Heide blüht, nicht wo die Heide brennt. Das äh, ist ein anderes Lied. Und ein anderes da ist ja der Hermann Löns nicht weiter. <lacht> das ist auf jeden Fall das. Du sagst es schon, unser Lieblingsbundes das Land logischerweise, denn wir kommen ja aus Niedersachsen und kennen Niedersachsen vor allem auch. Und es gibt ja immer die Folgen, auf die man sich so ganz besonders freut. Das ist natürlich immer, wenn wir über unsere nahe und naheliegende Heimat berichten können, so wie auch heute. Und da gibt es einfach mal einen kleinen Überblick, was wir früher so zu Jugendtagen erlebt haben. Aber auch, du sagst es gerade, aus Hamburg ist es nicht weit toller Tagesausflug, auch aus Berlin kann man das wunderschön machen, in die Heide. Deshalb äh, kommt doch mal mit in unser, in Anführungszeichen, Bundesland vielleicht ins schönste Bundesland der Welt. Genau, und die Elbtal-Aue und die Lüneburger Heide sind natürlich nicht
0: nur was für einen Tagesausflug, sondern auch gerne mal was für eine ganze Woche, ein verlängertes Wochenende. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken und äh, ja nicht jeder hat so den Luxus, wie ich vielleicht hier, dass das direkt vor der Haustür liegt und äh, ich im Sommer insbesondere natürlich auch mit meiner Fahrrad. Truppe hier, zu der Christoph ausdrücklich nicht gehört, dann auch mal Radtouren mache, eben in die Heide, Heide, in die Heide oder entlang der Elbtalaue. Das sind dann immer so, ja, so 70, 80 Kilometer hin und das gleiche auch wieder zurück. Das kann man ganz gut an einem Tag machen, dann vor Ort gut essen, gut trinken. Ja, und äh, ja, vor allem dann zu den Blütezeiten in der Lüneburger Heide oder aber natürlich auch im Hochsommer entlang der Elbe. Immer ganz, ganz toll. Wenn man richtig viel Glück hat, Christoph, hat man auf dem Hinweg äh, Gegenwind und auf dem Rückweg. Rückenwind, das ist gut für die Krafteinschätzung, ansonsten ja, fällt man schnell mal mit Rückenwind zu weit, aber gut, dem erkläre ich das hier. Es das
1: heißt ja auch Heidewitzka, das kommt glaube ich daher möglicherweise. Herr Kapitän. Ja, das kann genau. jedenfalls sein. Also, Schaut mal aus dem Fenster, so ganz, ganz langsam kommen die Zugvögel wieder. Also auch kommen wir jetzt in diese Region wieder, denn es wird heute natürlich um Tiere gehen. Du hast es eben mit deinem wunderbar sympathischen Mäh schon ja, angedeutet. Es gibt Störche, Biber, Wildgänse, Heitschnucken und noch eine ganze Menge anderer Tiere, die ihr da entdecken könnt. Und vor allem ist es Entschleunigung, also einfach mal schön treiben lassen, statt getrieben zu werden. Also jetzt an dieser Stelle zurücklehnen und mit uns in die Heide und in die Elbtalauer kommen.
0: Exakt, Christoph. Und wie ihr es von uns kennt, fangen wir gleich mal an, bevor es gleich einmal ja, in Transport vor Ort geht, mit unseren neuen Kategorien. Und ich fange mal an, Christoph, mit ich packe meinen Koffer. Und das Erste, was ich mir einpacke, du hast es ja gerade schon erwähnt, es gibt wahnsinnig viele Tiere, Störche, Biber, Wildgänse, Heidschnucken, alles mögliche an Zugvögel. Ich packe ein, ein Fernglas. Na. Ja, da kann man mich von überall mal, zack einen kleinen Blick werfen. Ich weiß, du hast so ein Ding immer dabei, auch wenn du in der Großstadt unterwegs bist. Das hat aber andere Gründe, aber ich packe ein Fernglas ein.
1: Das wäre jetzt auch mein erster Punkt tatsächlich gewesen. Wir sprechen das ja nicht ab vorher, also da fehlt mir jetzt schon mal einer, da erwischte mich jetzt hier auf dem kalten Fuß, wie du sagen würdest. Von daher <lacht> habe ich jetzt gleich muss ich mit meinem zweiten Punkt hier rauskommen und zwar, du hast es eben auch schon angedeutet, aber eine Luftpumpe. Denn Elbtalaue und auch die Heide ist eine wunderbare ja, Region fürs Fahrradfahren, denn wenn ihr mit eurem eigenen Fahrrad da seid, packt doch mal eine Luftpumpe ein, denn auch wir hatten das schon mal, dass irgendwo mal so eine kleine Scherbe den Reifen kaputt gemacht hat und wir hatten tatsächlich keine Luftpumpe dabei, denn an sowas denkt man eigentlich gar nicht. Beim Vermieten, wenn euch Fahrräder mietet, sind die meisten schon dabei, aber ihr könnt ja zumindest mal beim Vermieter dann fragen. Ne? Es tut mir sehr leid, Christoph, aber diese Vorlage muss
0: ich einfach Volley reinmachen. Du kannst gar nicht ohne Luftpumpe unterwegs sein. <lacht> Wer dich dabei hat... <lacht> Er hat immer Luftpumpe und Lappen. Naja, Nein, natürlich, Luftpumpe ist ein guter Tipp, Christoph, finde ich gut. Ähm, ich hake da auch direkt mal naja, zumindest so ein, so, ein, so ein Stück weit ein und äh, würde meine Wanderschuhe einpacken, denn da, wo man ja mit dem Fahrrad, das du gerade beschreibst, nicht hinkommt, da kann man dann auf äh, sanften Sohlen hinwandern und sich das ein oder andere dann zusammen mit seinem Fernglas auch nochmal auf dem Wege erarbeiten, Das ein oder andere Tier vielleicht auch sehen, was man vom Fahrrad so nicht entdeckt.
1: So, mein Dritter Punkt, ist heute mal etwas ein Standardwerk, aber nehmt euch mal einen Reiseführer mit, beziehungsweise schaut vorher schon mal rein, denn es gibt viele, viele ganz unbekannte Ecken, von denen wir auch heute ein bisschen berichten wollen, zum Beispiel auch, wo ihr mal die Heidschnucken treffen könnt, wie ihr die treffen könnt, das äh, ist oft in einem Reiseführer äh, beschrieben, gibt von allen Verlagen, die ihr so kennt, wunderbare Werke, Vielleicht einfach noch, wenn ein bisschen Platz im Koffer ist, also auf jeden Fall einen Reiseführer mitnehmen für die extra
0: Geheimecken. Ja, wenn ihr Heitschnucken treffen wollt, dann könnt ihr auch hier Heitschnucken-Tinder. auch programmiert machen. Oh ist, ist, ist auch für euch, für euch die richtige Heitschnucke dabei bestimmt. Also Heitschnucken treffen. Gut, Christoph. Naja, dann haben wir gut. das auch geklärt. <lacht> ähm. Bleiben wir dabei. Also, ich bin ja, ich bin ja da dein Freund der runden Sachen. Und jetzt haben wir natürlich, jetzt hab ich habe gerade gesagt, äh, ein Fernglas dabei. Jetzt haben wir die Wanderschuhe, um uns auch ein bisschen näher heranschleichen zu können an das ein oder andere Tier. Jetzt würde ich noch eine App mir mitnehmen. Da gibt es ganz, ganz viel. Ich werde jetzt keine äh, spezielle empfehlen, mit der man Tiere bestimmen kann. Das heißt also, ähm, Tiere und Pflanzen, by the way. Das heißt also, wenn ihr da in der Natur seid, äh, gern mal gucken. Da gibt es ganz, ganz tolle Apps, mit denen kann man äh, Tiere bzw. auch Pflanzen fotografieren und dann sagt einem die App, was das alles ist. Also wenn wir jetzt auf Entdeckertour gehen, sowohl in der Elbtalaue als auch in der Lüdeburger Heide, ähm, diese App, das heißt Fernglas Wanderschuhe App und mit Christoph noch eine schöne
1: Luftpumpe dabei. Dein Heidschnucken-Tinder. Ja. Heidschnucki87 gefällt das, aber auch das ist eine ganz andere Geschichte möglicherweise. Lass uns ja, zu der nächsten Kategorie kommen. Wir erzählen euch ja mal ein bisschen von den besten Übernachtungen. Und auch da ist es eigentlich der Tipp, schaut mal, wer euch aufnimmt. Denn ganz allgemein gesagt, übernachtet doch mal auf dem alten Bauernhof einfach mit Heuhotel. Auch da vorher ein bisschen Recherche, wer euch aufnimmt, wie ihr euch aufnimmt, aber das ist schon wirklich spektakulär, wenn ihr nicht gerade äh, Heuschnupfen habt. Ist so ein Heuhotel oder einfach eine Übernachtung auf dem Hof, wunderbar.
0: Ja und lasst euch nicht wie, wie Christoph und seine seine Heuschnuggi da einfach mal äh, erwischen, ne? Da kommt der Bauer mit der Gräpe. Das geht ja ganz schnell bei uns in Niedersachsen. Nun gut, naja Christoph, der wird heute noch ein paar Mal um die Ecke winken. Von daher <lacht> schön, gut, das war, gut, dass wir gut, dass damit so einen haben wir ihn Einstieg erwischt, den hat er nicht erwartet, das ist gut. Ja wunder wunderbar. Naja. Alles klar, pass auf Christoph, aber jetzt um die drei Kategorien zum Eingang direkt fertig zu machen, das geheimnisvolle Geräusch und äh, ja, das kommt genau jetzt eingespielt und ihr dürft natürlich kräftig raten, wir lösen das am Ende der Folge dann gleich auf, aber jetzt äh, iPods, Air Airpods lautstellen und äh, horchen, jetzt geht's los.
1: Na, was das wohl gewesen sein könnte. Also, ihr müsst die Folge durchhören, nicht nur wegen dem geheimnisvollen Geräusch, sondern auch wegen den viel, viel besseren Tipps. Denn wir sagen ja auch immer etwas zum Transport vor Ort. Ich habe es eben schon mal angedeutet, ähm, als Tagestipp, als Tagestrip von Hamburg, Hannover, teilweise auch Berlin, setzt euch doch einfach mal in Zug. Also einfach rein in Zug und raus in die Natur. Ihr werdet euch wohl dann auch so kleinere Orte sind relativ gut angebunden. Die Bahnen werden ein bisschen kleiner. Ihr habt also nicht den großen ICE, der euch nach Hitzacker bringt. Aber die Regionalbahnen machen auch das und mit Niedersachsen-Ticket ist das sogar relativ günstig möglich. Und ansonsten, Thema Fahrrad nochmal. Wenn ihr euer Fahrrad mitnehmen wollt, auch das im Zug sehr, sehr gut möglich. Denkt an die Fahrradkarte. Könnt euch das aber auch vor Ort logischerweise leihen. Und ein bisschen Buzzword-Bingo machen wir hier, denn der Elbe-Radweg ist vielleicht so einer der bekanntesten und beliebtesten Radwege in Deutschland. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich weiß noch von ganz früher die Vogelkiker-Tour. Vogelkiker, na, das klingt schon sehr pladitsch. Was könnte das heißen, Adrian? Vogelkicker? Äh, das ist ein Kicker mit äh, Vögeln. Nein, Na, ja, Nein, natürlich Vogel, zum Ich ja. bitte
0: dich, ich bitte dich, ich bitte dich. Viel wichtiger wäre gewesen, dass du darauf hinweist, dass man natürlich, wenn man eine Heitschnucke mitnimmt, ein weiteres
1: Ticket buchen muss im Zug. Ja. <lacht> Und den Namen eintragen, logischerweise, von richtig. Heidschnucki.
0: Ich muss selber unterschreiben.
1: Letzter Punkt zum Thema Fahrrad, von mir noch äh, die Biosphärenquerung. Auch da kommt wieder das Thema Zug ein bisschen zum Vorschein. Ihr könnt in einem Bahnhof aussteigen, radelt dann los, ihr habt eine Luftpumpe dabei und steigt in einem anderen Bahnhof wieder ein und fahrt zurück. Also das äh, ist ein bisschen eine One-Way-Strecke durch die wunderbare Elbtalaue. Und die Zugwege lassen sich ja mal gut nutzen,
0: um eben halt nur Rückenwind zu haben. Das geht natürlich auch, wenn man keine Lust hat auf Gegenwind. Und ich sag das nur so halbspaßig, weil hier oben, ja so wie bei uns im Weserberg in der, in, der, in der Heimat, die Berge dann schnell mal zur Hürde werden, ist es hier bei uns im hohen Norden, im Norden Niedersachsens, dann gehen wir so ein bisschen der de Gegenwind, ne? Und wenn ihr vielleicht nicht mit Zug oder Rad unterwegs seid, natürlich Auto auch immer eine Möglichkeit. Das hilft bei der einen oder anderen Wandertour auch an die abgelegeneren Orte zu kommen. Zum Beispiel an die Stixer Wanderdüne, da geht es dann ein bisschen fixer hin, ein bisschen einfacher mit dem Auto. Aber ansonsten gibt es auch wundervolle Busverbindungen in der ganzen Ecke. Und da könnt ihr mal gucken, das Heide Shuttle ist sogar kostenlos, da könnt ihr mal nachgucken, ja, auf der Seite von naturpark-lüneburger-heide.de, da findet ihr da alle Informationen für, da gibt es Ringbusse, da kann man, ja, sich wirklich auch den Naturpark dann mit dem Bus erschließen, für die Strecken, die man nicht wandern will oder wenn es mal anfängt zu regnen oder was auch immer, da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, dann zumindest in der Heide an der Stelle auch nochmal, ja, mit Bussen sich fortzubewegen.
1: So, wie viel PS hat so ein Bus, was tippst du, also so ein guter... Deutscher Reisebus. 300, 200, doch 300 PS hat der, oder? ein Bus. Ja, also dann, dann ziehen wir mal 298 ab, dann habt ihr nur noch 2 PS und dann könnt ihr mit der Kutsche fahren. Das ist zumindest in der Heide absoluter Muss. Denn auch wenn es mal regnen sollte, steigt ihr in diese Kutsche und es geht ganz entspannt und ja fast lautlos, sage ich nur das Getrampel, äh, böse gesagt, von den beiden Pferden vorne. Die ziehen euch dann durch die Heide. Wenn wir ein bisschen Richtung Elbtaulaue gucken, könnt ihr mit dem Floß fahren, mit dem Kanu oder mit dem Dampfer. Schaut da aber, wenn ihr auf eigenen We Wasserwegen unterwegs seid, wo ihr paddeln dürft, denn es gibt logischerweise offizielle Zonen viele Naturschutzgebiete irgendwo anlegen, ist nicht. Also da bitte vorher informieren, wenn ihr euch ein Kanu oder auch ein Floß nehmt.
0: Sieh mal einer, guck Christoph, ich, ich sitze hier mit offenem Mund. Also das ist ja Subtraktion und äh, Kraftlehre der Physik mit Christoph Schrein ist ja unglaublich. Also 300 minus 298 gerechnet. Einfach so außer Hüfte. Ohne Vorbereitung. Ich habe einfach eine Zange geworfen Und gewusst. Und, dann noch und, und ich die wusste, Kutsche. wie viel PS
1: eine Pferdekutsche R, der hatte. der
0: Grundsatz der Physik. F gleich M mal A auch noch mit drin. Meine Güte. Es ist ja hier wirklich ist ja hier, Wissen Wissen macht, wie heißt das? Wissen macht Hau? Nee, wie heißt das denn da? Wissen nach Acht. Wissen, nein, Wissen genau. nach Acht. Es ist, ich hoffe, ihr hört das alle nach Acht. Wirklich gut. Also Und das kann ich ehrlicherweise auch nur unterschreiben. Ja, also ähm, ja, Kutschfahrt ist natürlich wunder, wunderbar, gerade in der Heide. Man ist sehr, sehr leise unterwegs und äh, ja immer mal wieder was Tolles, auch mal
1: ja, auf so einem Gespann zu sitzen. Das stimmt. Ich hätte ja gesagt, äh, treiben lassen statt getrieben zu werden. Das äh, zieht sich hier also tatsächlich durch. So, wenn ihr jetzt unterwegs seid, ob mit Fahrrad oder mit Kutsche, irgendwann äh, werdet ihr hungrig. Wir können euch das als Erfahrung sagen. Und wenn wir mal in den Bereich kulinarisch gucken, gerade so in den letzten Jahren kam man das Thema Regionalität, Bio, habt ihr ja überall gesehen, im Supermarkt klebt da mal einen Sticker drauf und Marketing. Ihr wisst, äh, was ich meine. Hier in der Heide und in der Elbtalaue ist das eben nicht nur so ein Marketingwort. Es gibt wirklich viele, viele Höfe, die äh, ökologisch arbeiten. Einige von denen haben sogar einen direkten Hofladenverkauf oder Hofcafés. Also, solltet ihr eine Ferienwohnung oder ähnliches haben, schaut einfach mal, welche Höfe euch wirklich ganz, ganz frisch ja Sachen vom Hof und aus den Ställen verkaufen. Denn so frisch wie da, unter Garantie, Welttournee-Garantie heute, das wird es auf jeden Fall nicht wiedergeben.
0: Das ist absolut richtig und
1: wahr. Und hier generell
0: die Ecke hier oben ist natürlich, ein, ist, ist natürlich eine, in der wahnsinnig viel leckeres Essen angebaut und logischerweise auch geerntet wird. Und neben dem von Christoph genannten, gibt es hier ganz, ganz viele verschiedene Sorten Obst, die ihr sonst vielleicht auch nirgendwo anders mehr bekommt, weil ganz, ganz viele alte Sorten wiederentdeckt werden und wieder angebaut werden. Heidelbeeren, frischer als hier gibt es sie nirgendwo und ihr wisst, Heidelbeeren äh, sind was ganz, ganz Leckeres und nur zu manchen Jahreszeiten schmecken sie, schmecken sie ganz besonders. Das sind die, wenn meistens aus der Lüneburger Heide die oben herkommt. Und Tja, aber es gibt noch, Christoph. Heidekartoffeln, Heidehonig, Heidschnuckenbraten, das ist für dich ganz schwer zu ertragen. Oh nein. Ja, ich weiß. Ja, ist, oh ich weiß. Aber nur ganz, also nur Kranke. Nur alte Also die, die. Ja, <lacht> da ist nichts passiert. Aber das ist, ne? Ach ja. Du weißt, also auf jeden Fall. Wendländische Hochzeitssuppe. Ja, es gibt alles Mögliche. Hier oben wendländische Hochzeit, natürlich dann schon in der Elbtalaue. In der Elbtalaue mal ein Picknick einlegen. Auch da weit weg oder weiter weg von der Heide. Ja, zum Beispiel hier, Christoph, du kennst ihn, den, den Aussichtsturm am Kniepenberg. Ja, einfach mal schon über die Elbe gucken von dort oben, kleines Picknick machen ähm, und einfach mal über Elbe und Elbvorland schauen.
1: Und kleiner Throwback, wie wir äh, englisch sprechende Menschen sagen wollen. Zu unserer Saarlandfolge. auch da haben wir euch schon mal eine Sita-Slow-Stadt vorgestellt, ein Zungenbrecher, Sita-Slow-Stadt, aber auch hier in der Lüneburger Heide, Schneverding ist eine von diesen Sita-Slow-Städten, es gibt äh, keine großen Ketten, also den Starbucks äh, werdet ihr da vergeblich suchen. Dafür aber viel, viel Wert auf Regionalität, kleinere Shops. Das lohnt sich dann also wirklich mal durch die Fußgängerzonen und die kleinen Gassen von Schneverdingen zu schlendern. Sitter Slow, Stadt. Ha, ich hab's geschafft. Krass. Sehr gut gemacht, Chris. Und Schneverdingen war ich für mit meinen Eltern
0: immer. Immer ganz toller Urlaub gewesen, tolle Ecke, viel spazieren gegangen, viele Spielplätze aber auch. Von daher, schöne Grüße nach Schneverdingen. Ihr habt ganz, ganz tolle Erinnerungen an die Ecke. Wir haben es jetzt eigentlich schon gesagt, wir kommen aus der Kulinare, Christoph, und beschreiben jetzt schon so ein wenig, wie es da eigentlich aussieht und was man da so machen kann. Von daher, lass uns doch mal die ins Reisen kommen und mal ein wenig in die Sehenswürdigkeiten und die Aktivitäten vor Ort reinspringen. Und äh, um das jetzt ein bisschen zu sortieren, fangen wir mal mit der Heide an. Und zwar mit äh, etwas, was du auf jeden Fall als Bergsteigen betrachten würdest. Denn am Wilseder Berg, Wilseder, kennt ihr von der Autobahn, wenn ihr dran langfährt. Ja, höchster Berg hier im hohen Norden zumindest. 169 Meter, Christoph. Ja, mit schwerem Geschirr ist er da hoch, mit Eispickelschuhen und, und,
1: und allem, was man so braucht. Klettersteig könnt ihr zu Hause lassen, das machen wir wieder in den Alpenfolgen. Aber sag schon, höchster Berg hier bei uns, ganz, ganz im Norden. Bei dir in Niedersachsen gibt es, glaube ich, noch den Wurmberg, der ist nochmal deutlich höher. Aber wirklich im Norden ist dann der Wilse der Berg. Ich glaube, ihr könnt sogar bis zu dir nach Hamburg schauen, in eine Wohnung rein. Also wenn ihr da mal oben seid, bei klarem Wetter, winkt doch mal, freut sich Adrian. Er guckt auch ab und zu was dem Fenster. Also vielleicht kann man bis nach Hamburg gucken, von daher natürlich nur ein Spaß, aber trotzdem für eine, für eine Tageswanderung absolut zu empfehlen. Entweder macht ihr eine ganz entspannte Wanderung hoch und fahrt mit der Kutsche wieder runter nach Wilsede in den Ort oder ihr seid manchmal ein bisschen faul wie Adrian, das dürfen wir hier nicht sagen und ihr fahrt mit der Kutsche hoch und ihr lauft wieder runter, also von daher... Ist hier alles möglich am Wilse der Ich habe die
0: Kutsche hochgezogen, Christoph. Ja? Also ich sag mal so, ich sie
1: Du hast auch ein PS, ja?
0: <lacht> auch ein PS. Danke, das ist was Ein, Kompliment. ein, ein
1: AS, ein AS, eine Adrian-Stärke.
0: Ja, damit kommt man aber nicht jeden Berg hoch. 169 Meter gehen aber gerade noch so. Ja? <lacht> In absoluter Zeitlupe. ja gut, okay. Naja, also ihr wart jetzt also auf dem Weseler Berg ähm, und wenn ihr jetzt, wie Christoph eben eingangs sagte, wenn man eine Heidschnucke treffen will und jetzt sagt, ich habe jetzt gerade He kein Heidschnucken-Tinder runtergeladen, wo es dann ein Match gibt, ähm, dann kann man sie wirklich auch in der Heide finden. Denn sie haben die gleichen Arbeitszeiten wie wir, 9 bis 17 Uhr, grasen die dann an allen Ecken und Enden in der Lüneburger Heide. Und wie kann man sie finden, Christoph? Richtig, ja, hinhören. Das fällt mir manchmal schwerer, als hm. man denkt. Das äh, kann man sich gar nicht <lacht> vorstellen. <lacht> man kann aber. Sie würden dich eher hören, als du sie ja, ich wahrscheinlich. Höre ich höre selber, aber, weil ich irgendwie so viel. Naja. Okay, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber hinhören, man hört es wirklich prima durch den Wald. Dann wo die Heidschnucken gerade blöken und äh, sollte man es mal nicht hören, dann helfen einem natürlich auch die Einheimischen. Man kann eine Führung buchen, verschiedene Schäfer ja, nehmen einen da mit, verschaffen einem da auch ein paar Einblicke, die links und rechts dessen sind, was man sonst selber vielleicht entdecken kann und ganz besonders Christoph, für die vorhin eingepackten Wanderschuhe, es gibt auch den, Heidschn den Heidschnuckenweg, das ist ein Premium Wanderweg, der geht einmal quasi durch die Lüneburger Heide und man kann dann dort ziemlich sicher davon ausgehen, dass man man auch Heidschnucken zu Gesicht bekommt. Und jetzt mal ganz kurz äh, kleiner Bio-Einschub, nachdem Christoph vorhin schon Mathematik und Physik abgedeckt hat, damit wir die Naturwissenschaften hier auch fast rund machen. Heidschnucken sind quasi Schafe. Ja, ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch, aber es ist eine Schafrasse, die ja, äh, originär aus der Lüneburger Heide kommt.
1: Na Und wenn wir das Thema Heide noch mal ein wenig weiter drehen wollen, Reden wir auch mal über das Heideblühen und das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also wenn diese ganz lavendelfarbenen Felder blühen, ist das schon richtig spektakulär. Und jetzt mal hier alle den Kalender raus, denn es gibt eine Faustregel von wann bis wann und die ist denkbar einfach, die wird sich sogar adeln merken können, denn vom 8.8. bis zum 9.9. ganz grob in dieser Zeit blüht tatsächlich die Heide. Denkt dran, es kann hier und da mal ein bisschen mehr los sein, weil es ist echt schon hübsch, diese Pflanzen in voller Pracht zu sehen. Also von daher schaut man, ob er vielleicht auch unter der Woche kommt. Oder wir sagten es vorhin, wenn ihr ein langes Wochenende macht und Montag, Dienstag, das lohnt sich dann schon im August bzw. bis in den September rein, das Heideblühen. Tja, und in der Mitte
0: vom 88 bis zum 9.9. liegt genau was, Christoph?
1: Dein Geburtstag. Mein Geburtstag.
0: Richtig, oh, <lacht>
1: Nochmal Glück gehabt.
0: Ja, jetzt wisst ihr, wer es Heideblühen erfunden hat. Ja, <lacht> naja, gut. Haben wir das, haben wir das heute auch geklärt. Aber wer es Heideblühen dann vielleicht verpasst oder ähm, wer mit durch ist und noch was weiteres ja, sich anschauen möchte, dann nochmal zu empfehlen: äh, ja, der Totengrund ist auch in der Nähe von Wilseder Berg, ist quasi ein großes Tal, ein mystisches Tal. Ähm, eignet sich ganz hervorragend für eine kleine Wanderung zum Sonnenaufgang, wenn da ja das Licht aufkommt. Und auch da, wenn die Heideblühen blüht. Das sieht ganz, ganz toll aus. Totengrund Bisping ist gar nicht so gruselig, wie es sich anhört. Aber es ist ein großes Tal. Man kann da super fotografieren, Christoph. Ja, schönes Licht und dementsprechend ja einfach mal hinfahren, vorbeifahren. Und wie gesagt, absoluter Tipp ist zum Sonnenaufgang. Geht aber auch zum Sonnenuntergang. Ganz schön, wenn man sich dann mit der Heidschnucke äh, dort <lacht> ablichten lässt, Christoph.
1: Bevor wir uns so ganz langsam Richtung Osten in die Elbtalaue verziehen, Will ich hier nochmal ein bisschen Action reinbringen, dass wir alle wieder wach werden hier. Ui. Denn wir hatten jetzt wunderschönste Natur, wir hatten wunderbare kleine Dörfer, kleine Höfe. Aber jetzt kommt ein Name, den habt ihr bestimmt schon mal gehört. Auch wieder mit Heide. Und zwar ist es der Heidepark Soltau. Also Lüneburger Heide hat wirklich eine riesenhohe Freizeitparkdichte, wenn nicht sogar vielleicht sogar die höchste in ganz Europa ich sage nur Heidepark. Es gibt den Serengeti-Park in Hodenhagen. Es gibt den Weltvogelpark in Walsrode. Ganz verschiedene Wildparks noch. Ein Abenteuerresort, Bispingen. Isa Hatsche gibt es ebenfalls noch. Also. Solltet ihr von der Natur gesättigt sein, was ich erstmal nicht glaube und mir auch nicht vorstellen kann, gibt es aber auch Action in den verschiedenen Freizeitparks und wir müssen auch mal wieder Kolossos fahren, oder? Dann ist das wirklich ein bisschen. Ey, ganz bisschen, ehrlich, bisschen, wir müssen da eigentlich mal wieder hinkriegen. Ich, ich habe jetzt schon, ich hab, also ich bin wirklich, also Wumbo, Wumbo kann schon mal die
0: Zuckerwatte kalt stellen. Wir, wir sind bald wieder da, Wumbo. But stay strong. Ähm, wir kommen auf jeden Fall vorbei, Christoph. Und du hast eine riesengroße Attraktion vergessen. Ich habe mal einen riesengroßen Fail im Internet gehabt. Und zwar äh, ist da ja auch die Ralf Schumacher Kartbahn. Die ist da auch in der und ich war da oh, mal in ja. Kartbahn und habe das ja, du erinnerst dich, ne? Und habe dann da ein Video gemacht und habe irgendwie schöne Grüße in dem Insta-Live äh, von der Cora Schumacher Kartbahn geschickt. Hab ja verwechselt. Und hat Cora Schumacher hat mir dann so, so ein paar Lachs mal, ich hätte keine Ahnung, woher wo ja das kam. Drauf, also das war ja war schön. Aber sie wies dann darauf hin, dass sie das Ganze, dass, dass sie nicht nahm geberin ist es, also die Ralf-Schumacher-Kartbahn, nicht die Cora-Schumacher-Kartbahn.
1: Die hängen ja alle irgendwie zusammen da, das muss ich sich Familienverhältnisse Ja, haben
0: alle den gleichen Nachnamen, da war auch mal was irgendwie. Nun gut, aber beide waren nicht mit Mark Terenzi zusammen, das kann ich an der Stelle schon mal sagen.
1: Delmanhorst liegt nicht in der Heide, aber das ist ein anderes Thema.
0: Das war, ein, war nochmal eine andere Sache.
1: naja Wir düsen jetzt, wie versprochen, rüber in die Elbtalaue. So, es klingt schon wirklich ganz, ja, wild romantisch würde ich fast sagen und äh, so wie es klingt, ist es auch. Also ihr habt in der Elbtalaue ganz, ganz viele verschiedene Naturlandschaften, die sich auch auf wenigen Kilometern immer ständig verändern. Das absolute Wahnsinn ist von der UNESCO sogar ein anerkanntes äh, Reservoir und nicht nur wir kommen da gerne hin, sondern auch ja, unsere Freunde, der Biber und der Otter, die sind zurück seit einigen Jahren, ist die Population wieder durchaus gestiegen. Was heißt, dass die Natur da wirklich äh, sich äh, ihr Feld zurückerobert und für Urlaub vor der Haustür ist in Niedersachsen wenig bessere Orte. Das macht wirklich Spaß. Auch nochmal zum Thema Entschleunigung. Ja,
0: das sagen gute Freunde auch häufig, wenn wir in den Raum kommen, guck mal, da sind sie wieder, der Biber und der Otter. Ja.
1: Der eine mit dem Überbiss. Lass Was? es.
0: Lass es. Da kommst du in Teufelsküche. Da kommst du in Teufelsküche. Naja, wir haben die Tierwelt hier schon, schon heute äh, sehr viel besprochen. Aber du hast recht, Christoph. Und in der Elbtal-Aue, ich, ich habe nochmal für Special Interest so ein ganz kleines Thema. Und zwar natürlich für die Freundinnen und Freunde des Zanderangelns. Ja, also man kann da ganz, ganz prima auf Zanderangeln, kann da Guiding-Touren machen. Ja, also wer angeln mag, hier nur ein kleiner, ein kleiner Wink von der Seite. Das ist natürlich möglich. Naturbeobachtungen, ja, die gehen ja mit dem Angeln dann noch ganz häufig einher. Das heißt, man, man läuft läuft durch die Natur, man guckt sich das an, man äh, ja, hat die, die verschiedenen Tageszeiten, die Lichteinflüsse, man hat Nebel, man hat Sonne, man hat Regen und erlebt das alles mit, mit so einem ganzen Tag draußen und das kann man da wirklich ganz prima machen und äh, es sieht wunder, wunder, wunderschön aus zu den ganzen Tageszeiten.
1: Wer nicht alleine gehen möchte, Thema Naturbeobachtung. Findet auch immer geführte Touren da vor Ort. Also, es gibt verschiedene Naturführer zertifiziert, qualifiziert, die euch dann wirklich an die schönsten Ecken führen. Dann könnt ihr den Reiseführer, den ihr vorhin eingepackt habt, auch ein wenig vergessen. Ich habe hier noch einen Zungenbrecher und zwar habe ich hier das Biospherium Elbtalauerschloss Bleckede. Das ist vor allem für familien spannend, ist eine Art, ja ich würde fast sagen, Museum. Auch da könnt ihr euch über die Naturlandschaften informieren. Und, Achtung, Achtung, es gibt eine hundertprozentige Biber-Garantie. Ihr müsst also nicht zum Obi fahren, um einen Biber zu sehen. Es gibt, in es gibt in dem Biospherium äh, einen Biber, den ihr euch wirklich live angucken könnt. Gerade wenn ihr mit Kids unterwegs seid, verspreche ich euch, das Highlight, das brennt das ganze Wochenende nach. Tja, der Biber Butzemann, da ist er noch zu Hause. <lacht>
0: ja be, be, bevor äh, bevor du äh, weiter die die Tierwelt äh, jetzt hier irgendwie für 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 äh, ja, Schleichwerbung für irgendwelche Baumärkte äh, benutzt ich bin übrigens riesenfan von Hagebau äh, und von hier gibt's denn noch Tom du, ja Tombaumarkt und wie sie alle haben, das auch Praktika. alle einmal genannt haben an der Stelle und was ich aber sagen will, was man aus diesen Baumärkten natürlich auch rauskommen kann, außer natürlich in Biber als Wappentier sind Aussichtstürme. Und ich sag mal so, die Elbtalaue ist das Eldorado für Aussichtsturmfans. Ich werfe mal in den Raum, den Aussichtsturm bei Schnackenburg, Neubleckede, Langendorf, Kniepenberg. Wirklich ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, um eben weite Ausblicke zu genießen. Ich weiß, Christoph, die Treppen, die, die fügen dir mal Leid zu. Alle alle vier äh, muss man wirklich Treppen auch hoch und sich da ein bisschen hocharbeiten. Aber es lohnt sich jedes einzelne Male wieder. Und ich glaube, ich brauche nicht herausstellen, gerade zu Sonnenauf-Sonnenuntergängen ist das wunderschön. Nehmt euch ein bisschen was zu futtern mit, macht ein kleines Picknick oben drauf, Genießt die Aussicht und äh, ja vielleicht... Ja, Christoph, den Biber-Butzemann kann man von da oben, glaube ich, auch gut sehen.
1: Wenn du gerade beim Thema Aussichtstürme bist, müssten wir hier auch nochmal das Thema Wandern einfügen. Denn wir haben euch ja vorhin nochmal zwei Radtouren ein bisschen nahegelegt. Das machen wir jetzt zum Wandern auch in der Elbtalaue. Gibt es zum Beispiel den Klötzli-Stieg. Das ist wirklich der absolute Tipp für die Region. Ja, wir würden sagen, einmal hin, alles drin, so auf gut 26 Kilometern gibt es die verschiedensten Landschaften, die ich eben schon ansprach, die sich dauernd ändern, wirklich zu sehen. Und ihr kommt natürlich auch an einem Aussichtsturm vorbei. Und ansonsten, du hast es vorhin angemerkt, glaube ich, bei dem Thema Auto war das, die Stickster Wanderdüne. Ebenfalls spektakulär. Ein bisschen schwer hinzukommen mit Öffis, also deswegen vielleicht eher mit dem Auto. Und hier unser extra Tipp. Wenn ihr auch das nicht alleine machen wollt, gibt es auch da einen Wanderführer bzw. Wanderführerin, vorher mal im Internet schauen, das ist dann nochmal ein bisschen spektakulärer, einer Wanderdüne in
0: der Elbtalaue. Und wer von euch äh, unsere letzten Niedersachsen-Folge schon gehört hat, der weiß natürlich, dass Niedersachsen äh, ganz, ganz bekannt und berühmt ist für einen eigenen Baustil und das ist das Fachwerkhaus. Und wer die Kunst des Fachwerkhausbauens, ja, genauso sehr schätzt wie wir beide, der ist natürlich eigentlich fast in jedem Ort der Elbtalaue richtig, weil ein Ort wie der andere sich dann wirklich mit tollen, tollen Fachwerkhäusern aneinander schmiegt. Herausragend hier wahrscheinlich die Stadt Hitzacker. Und, äh, ja, auch Kunsthandwerk überall vor Ort. Ja, und es gibt ein Heimatmuseum, Christoph, muss ich an der Stelle nochmal empfehlen, das ist auch eine Art von Museum, by the way, in die man mich reinkriegt. Ne? Heimatmuseen finde ich immer spannend, gerade so in den verschiedenen Regionen auch, auch unseres Landes, wenn man so ein bisschen sieht, wo das herkommt und wo die einzelnen Dinge dann auch entsprechend ihre Wurzeln finden. Geht mal ins Heimatmuseum in Hitzacker, das kann wirklich was. Und äh, ansonsten, ja, Kaffeepause überall am Wasser kann man auch immer gut machen und einfach mal ein bisschen den lieben J einen Newton Mann sein
1: lassen, ne? Nur Hitz heute hier in Hitzacker. Aber also das ist wirklich Vielleicht, ja. Es ist
0: immer, ist immer warm da, man schwitzt immer. Ist immer so <lacht> der
1: schönste, Hitz, der ja. schönste Ort da. Und wenn ihr die... die
0: Hitzacker der 80er und 90er und das Beste von Rundlingsdörfern.
1: Ach ja, stimmt. Wenn ihr unsere erste Niedersachsen-Folge kennt, da haben wir auch schon mal über Rundlingsdörfer gesprochen. Gibt nämlich neben Natur auch Kulturentdeckungen äh, hier in der elbtal -Aue. Rundlingsdörfer sind verschiedene Höfe, die um einen zentralen Punkt gebaut wurden. Gebt das mal bei Google Bildersuche ein. Das sieht gerade von oben richtig, richtig spektakulär aus. Ihr könnt aber ein bisschen rumschlendern, deshalb Rundlingsdörfer gerne mit aufnehmen. Und ich muss den Ball noch einmal ganz zu dir spielen, auch Grenzgeschichte. Denn wenn ihr gerade mal schaut, wo die Elbtalaue, wo die Elbtalaue liegt, da war doch mal vor ein paar Jahren was. Natürlich deutsch-deutsche Geschichte, wirklich spannend und da ist sie noch tatsächlich erlebbar. Und nun, lieber Christoph, kommen wir zu deiner Lieblingskategorie. Ja, immer wieder ganz weit vorne
0: in deinem Gusto, ja, der Insta-Boyfriend-Spot und heute haben wir natürlich äh, da wir ja in zwei Ecken Niedersachsens sind, auch aus jeder Ecke ja ein Fotospot mitgebracht und äh, ich sag mal aus der Elbtalaue das Lavamoor. Da am besten mal im Herbstmorgen hin, Fotokamera einstecken, vielleicht auch eine bisschen bessere Kamera mitnehmen, wenn man schön so im Nebel auf, aufkommend im Moor, finde ich immer ein tolles Motiv, sieht ein bisschen gruselig aus, aber auch schon so ein wenig, ja, den Winter ankündigend, darum Herbstmorgen, Lavamoor mit 2a in der Elbtalaue, ist ein ganz tolles Bild. Ich
1: nehme euch jetzt mal mit in die Heide und wir nehmen diese Folge gerade im April 2022. Also naja, so ein wenig im Frühling auf. Und im Frühling ist in der Heide immer die Wollgrasblüte. Auch im Moor, zum Beispiel im Piezmoor oder im Grundlosen See. Das sieht dann aus, als ob nochmal Schnee gefallen ist, mehr oder weniger. Denn äh, diese Wollgrasblüten sind ganz weiß, ganz fluffig. Also man möchte sich am liebsten reinlegen, aber fürs Foto natürlich auch geeignet. Aber ansonsten gibt es an jeder Ecke wunderbare Motive. So ein Wacholderwald in der Schmalbecker Heide, wunderschön. Oder eben die besagten Auenlandschaften der Elbe. Also wenn euch da kein Foto gelingt, dann weiß ich es auch nicht. Dann ist es vielleicht nachts. Aber sonst wüsste ich es nämlich nicht. Und selbst dann
0: ist die Ecke fotogen. Kann ich ehrlich sagen, weil ich habe das ein oder andere Mal einen, äh, einen gefangenen Fisch im Dunkeln fotografieren müssen. Geht auch. Nun gut, Christoph, was wir auf jeden Fall geschafft haben heute, ist anhand dessen, was wir uns jetzt gerade hier gegenseitig berichten konnten... Von unseren Ausflügen dahin, dass ich dir jetzt versprechen kann, dass ich sobald es geht, mein Rennrad wieder ähm, ja, auf Vordermann bringe, die Reifen aufpumpe, ähm, damit ich beide Touren Richtung Heide und aber auch Elbtal die nächsten Wochen mal wieder machen kann. Ich war letztes Wochenende schon einmal unterwegs, habe schon meine ersten 100 Kilometer gefahren, aber äh, letzte Woche, wir nehmen hier heute am 4. April auf, hatten wir auch noch äh, 19 Grad diese Woche hier habe ich schon zwei Schneeballschachten gegen den Nachbarsjungen gewonnen. Ja, das ist das ging gut relativ gemacht. Schnell. Ja. <lacht> gut, er hat, sieben, er hat sieben gewonnen, aber okay. Aber zwei gingen an mich.
1: Geschichte wird immer von den Gewinnern gemacht, zumindest von den letzten Gewinnern. Das Na ja, gut, ich, er ist daher. leider,
0: er ist auf dem Siegerpodest, der, der, der setzt sich nicht im Podcast-Studio. Nee.
1: Ich sehe auf meiner Aufnahmeuhr, die drei steht schon wieder hier vorne. Wir sind schon wieder ein wenig über der Zeit. Wir sind euch aber noch etwas schuldig, und zwar das geheimnisvolle Geräusch. Wir hören nochmal ganz kurz rein. Ihr erinnert euch vielleicht. Und natürlich ist das das Storchengeklapper. Denn auch Storchen kommen gerne wieder zurück zu uns nach Niedersachsen Und wirklich, wenn ihr unterwegs seid auf den verschiedenen Dörfern, es klingt da wirklich so, also wirklich spektakulär und auch wirklich Also Das ist jetzt nicht Mikrofon verstärkt hier. Es klappert wirklich der Storch am rauschenden Fluss, mehr oder weniger. Tja, und was bringt der Storch, Christoph? Ja, richtig. Verschiedene Tipps doch vielleicht. Das bringt der Storch hier noch mit. genau.
0: Das bringt der Storch auf jeden Fall mit an dieser Stelle. Er bringt euch mit weitere Informationen, euch noch zu holen <lacht> über verschiedene Heideerlebnisse unter www.reiseland-niedersachsen.de oder natürlich Flusserlebnisse in der Elbtalaue. Gleiche Vorwahl auch www.reiseland-niedersachsen.de, Christoph. Und äh, ja, das Ganze natürlich auch noch auf Facebook: Reiseland-niedersachsen. Auch da gibt es noch weitere Tipps. Ebenso auf Instagram: auch da Reiseland-niedersachsen. Ja, ganz, ganz viele Informationen. Und und was der Storch bringt, erfährt, erfährt man da auch noch, kriegt man wirklich alles voll Service, alle Informationen, die man so braucht.
1: So, es fing mit Heidschnucki 87 an und es endet mit einem Klapperstorch. Also ich glaube, so rund war die Folge noch nie tatsächlich. Das haben wir doch wirklich wirklich wunderbar hinbekommen.
0: Eine Sache fehlt noch, Christoph. Wir hatten ja vorhin die großen
1: Naturwissenschaften. Wir hatten Mathe, wir hatten Physik, wir hatten Biologie. Jetzt kommt noch die Chemie. Du bist verliebt, oder? In Heidschnucken natürlich, ja, das ist eine, eine meiner Lieblingstiere, das, das merkst du ja, beim Heidschnuckenbraten war ich ja, ich hatte, es, ich hatte hier es, was im Auge. ne? Es, es, hätte, es hätte nicht besser kommen können, wir haben jetzt
0: also, wir haben jetzt also ähm, alle Naturwissenschaften abgeklappert, der Storch hat geklappert. Und dementsprechend ja klappern wir beide jetzt mal hier zum Ende hin. Ich denke, unsere Begeisterung für den Teil unseres Heimatbundeslandes ist auch heute wieder übergesprungen. Mein äh, ja mein Rennrad ist so gut wie bereit, um wieder in beide Richtungen aufzubrechen und ich freue mich wahnsinnig auch dieses Jahr wieder aufs Heideblühen. Das ist immer das Highlight, auch hier oben, da fahren wir sogar öfter hin runter dann in die Lüneburger Heide. Und äh, ich bedanke mich heute, auch im Namen von, von Christoph, der jetzt schon gerade äh, im Stall wieder ist, ähm, für, dafür, dass ihr heute reingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ja, dementsprechend freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin erstmal einen wunderschönen Samstag, am morgen einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche und wir verbleiben mit allerbesten Grüßen. Christoph, mach nochmal mehr und dann <lacht> bis bald.